0: 12 del día en punto y es momento de las noticias del mediodía de la mano de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para usted, todos los oyentes de Blue Radio. Mucha atención porque el 21 de septiembre, para que usted anote esa fecha de una vez en el calendario, va a comenzar la fase de reclutamiento de voluntarios para probar la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Johnson y Johnson. Obviamente esto será aquí en Colombia. María Camila Castro.
0: El pasado 25 de agosto, INVIMA autorizó el desarrollo del ensayo clínico en Colombia para la prevención de COVID-19. Sin embargo, antes de dar inicio al enrolamiento de los participantes en el país, Yacen debía hacer llegar al Instituto los datos provisionales posteriores a la dosis que incluyen eventos adversos y también la respuesta protectora contra el virus del estudio que se realiza en este momento en Bélgica y Estados Unidos. El jueves 10 de septiembre se recibieron los resultados de los sujetos que fueron expuestos a la vacuna para ser evaluados, comprobando que ofrece la seguridad requerida para dar inicio a la fase tres en Colombia. El país cuenta con 10 centros de investigación para iniciar el ensayo clínico el próximo 21 de septiembre. Adicionalmente, autorizaron cuatro nuevos centros de investigación. Entre estos está la clínica de la costa en Barranquilla, la Fundación Centro de Investigación Clínica SIC y el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Gracias, son las 12 del día un minuto y nos vamos a hablar de Claudia López porque la alcaldesa de Bogotá simplemente reconoció que vándalos enfrentaron la marcha convocada por la alcaldía en el centro de la ciudad e incluso rociaron con gasolina algunos uniformados, Diana Alvarado Según la mandataria de la capital ayer se autorizó el ingreso de marchas a la plaza de Bolívar y se había acordado una ruta de ingreso y salida para evitar roces con la policía Denunció que durante estos hechos vándalos usaron gasolina para atacar a policías de manera indiscriminada y al parecer buscaban crear caos. Siguiendo el protocolo, Claudia López señaló que las autoridades disolvieron la marcha con gases, sin armas letales y no hubo heridos. La policía por su parte confirmó que estas personas usaron bombas Molotov que buscaban incinerar el CAI San Diego e infraestructuras que encontraban a su paso.
1: 12 del día, tres minutos, atención, porque hay noticia de última hora en el departamento del Meta, fue detenido otro párra, párroco del departamento por presuntos abusos sexuales, llaman 20 sacerdotes que están en esta misma situación. Carlos Andrés Pérez. Consternado se encuentran los habitantes del municipio de Granada luego de conocer la noticia de la captura del párroco del municipio José Leonardo Santa María, luego de que la fiscalía lo relacionara con una investigación por presuntos abusos sexuales, la diócesis de Granada aseguró que una vez conoció el requerimiento por parte de la autoridad, se ha colaborado con la investigación asimismo señala que mientras el sacerdote fue privado de la libertad se inició en su contra una investigación preliminar desde la iglesia católica limitando también su ejercicio del ministerio sacerdotal, con este ya serían más de 20 los sacerdotes del departamento del Meta que están siendo investigados por delitos relacionados con abusos sexuales
0: y enviaron a la cárcel a los presuntos responsables del homicidio de dos hermanas en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, al sur de la ciudad, en un caso muy sonado porque al parecer las mataron por robarse una cuantiosa suma de dinero. Silvia Charri. Pues por solicitud de la fiscalía, un juez de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Dawuan Paola y a Robinson Daniel Rodríguez como presuntos responsables del homicidio de estas dos hermanas de 21 y 18 años de edad perpetrado el pasado 25 de agosto en el barrio Villa Mayor en el sur de Bogotá. Así lo explicó José Manuel Martínez, director seccional de Bogotá de la fiscalía. Escuchemos.
1: Se esclareció que el día de los hechos las jóvenes se encontraban solas en su casa, puesto que su abuelo estaba de viaje con su nieto menor. Al parecer los presuntos homicidas entraron a la casa para hurtar un dinero, apoderándose de aproximadamente 60 millones de pesos, pero también atacaron con armas cortopunzantes a sus víctimas, quitándoles
2: la vida.
0: Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos a los hermanos Rodríguez Romero por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Sin embargo, se declararon inocentes de los hechos.
1: Silvia, gracias. Son las 12 del día y cinco minutos. La Procuraduría le formuló pliego de cargos al exalcalde de Cajicá, Oscar Mauricio Bejarano Navarrete y a otros 12 concejales de ese municipio Cundinamarqués por presuntas irregularidades en la modificación del plan de ordenamiento territorial. Detalles con David Ferro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El exalcalde Bejarano, que hoy es asesor del alcalde de Zipaquirá, y los exconcejales que al parecer aprobaron el desarrollo de proyectos urbanísticos en suelos agrológicos protegidos por su capacidad y vocación agrícola, están en la lupa de la Procuraduría porque estos terrenos son necesarios para la conservación de recursos naturales como el agua y las zonas de protección forestal. El Ministerio Público cuestionó el trámite de modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que se habría sustentado en un estudio sobre aumento de la población en el municipio, que aparentemente tuvo una una fuente de información no idónea. Asimismo, el secretario de Planeación, Leonardo Higuera Espinosa, habría autorizado la división de un predio rural destinado a labores agropecuarias tradicionales en 109 lotes con áreas comprendidas entre 300 y 700 metros cuadrados, con lo que al parecer incumplió lo establecido. Finalmente, el órgano de control calificó la conducta del funcionario como una falta grave.
0: Gracias, David. Y son las 12 del día, seis minutos. El 40% de las pérdidas que tuvo el sector del comercio en el país en el mes de julio fue consecuencia de las cuarentenas en Bogotá. Eso lo reveló el DANE. Marcela Peña. Y es que la caída del comercio de Bogotá en julio fue del 12,6%. Solamente la superó el departamento del Atlántico, que se contrajo un 16%. Vale recordar que tanto Bogotá como Barranquilla sufrieron severas restricciones de movilidad durante el mes de julio. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
2: Pues está explicado nuevamente por grupos de mercancías muy sensibles a las medidas de confinamiento o a las restricciones sociales.
0: Y esos sectores fueron la venta de combustibles, la venta de vehículos y la venta de prendas de vestir y de calzado. Bogotá también explica casi la tercera parte de los despidos del comercio en todo el país y justamente el sector más afectado fue el de la venta de ropa y calzado.
1: Y a las 12 del día, 7 minutos, vamos al departamento del Huila porque la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos por diferentes patologías en los centros hospitalarios bajó al 71%. Silvia Lorena Artunduaga.
0: El porcentaje de ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos en el Huila bajó nueve puntos y hoy se encuentra en un 71%. De acuerdo con el secretario de salud del departamento, César Alberto Polanía, de las 171 camas UCI ocupadas, 72 corresponden a pacientes diagnosticados con coronavirus.
2: Hoy cerramos con un porcentaje de cama UCI de ocupación del 71%, que quiere decir que tenemos aún disponible 69 camas de unidades de cuidado intensivo. De COVID-19 se atienden 72 casos en las unidades de cuidado intensivo y 105 casos están atendidos a nivel hospitalario en sala general.
0: El Huila, donde se atienden además pacientes provenientes de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Tolima, pasó de tener 160 camas UCI adultos a 240. Y ahora del departamento del Huila nos vamos al departamento de Bolívar a las 12 del día, 8 minutos, porque están confirmando el fallecimiento en las últimas horas del concejal y excandidato a la alcaldía de Monpox, Bolívar, Néstor Pérez Pacheco, por COVID-19. Dálida Orozco. Tras batallar más de un mes en contra del COVID-19, murió en la madrugada de este lunes el concejal del Partido Conservador y excandidato a la alcaldía del municipio de Montpós, Néstor Enrique Pacheco. En diálogo con Blue Radio, el secretario de gobierno de Montpós, Roberto Polanco, confirmó que el joven dirigente político falleció en la ciudad de Barranquilla, a donde había sido remitido por las complicaciones de esta enfermedad. A través de sus redes sociales, el alcalde de Montpós, Guillermo Santos, señaló que esta población perdió a una de sus más jóvenes. Jóvenes promesas de la política local y envió un mensaje de condolencia a su familia. Néstor Pérez, de 31 años, se convirtió en la novena víctima fatal del COVID-19 en el municipio de Montpós, que ya registra 279 casos confirmados de la enfermedad.
1: A las 12 del día, 9 minutos, cambiamos de tema y les contamos que el Ejército va a entregar el esperado informe relacionado con el conflicto armado a la Comisión de la Verdad. Allí van a relatar su versión de lo que ha pasado en la guerra en las últimas décadas. Uriel Rodríguez, ¿qué dice el informe?
2: Pues a la Comisión de la Verdad será entregado esta tarde un informe por parte del Ejército en el que rinde cuentas sobre graves infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos. En una serie de patrones de violencia se habla de 10 tipologías de acciones violentas, entre ellas, por mencionar algunas, asesinatos selectivos, ataques a poblaciones, atentados terroristas, daños a bienes civiles, desaparición forzada, entre otras. Algunos hechos que son puestos en el informe están el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo Noguera en septiembre de 2020. 2001, el secuestro y asesinato de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, masacres en Cubara Boyacá, la Gabarra en 2004, la de Tacueyó entre el 85 y el 86, y casos de reclutamiento por parte de las FARC como la Operación Berlín en norte de Santander o asesinatos selectivos como el de Monseñor Isaías Duarte Cancino o de gobernadores del Caquetaje, Jesús Ángel González y Luis Francisco Cuellar en junio del 96 y diciembre de 2009.
0: Gracias, Uriel. A propósito del ejército, la ex candidata presidencial y ex secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt, dice que el país fue mal agradecido con los integrantes del ejército que participaron en la operación Jaque. María Camila Roa. Buenos días, en una sesión de la Comisión de la Verdad Ingrid Betancura aseguró que la operación jaque fue hecha por el ejército con un grupo de muchachos que se jugaron la vida por salvar la de personas que no conocían criticó que muchas veces Colombia no reconoció este heroísmo y los retiraron de manera prematura del servicio no hubo un sentimiento nacional de agradecimiento ni un reconocimiento en justa proporción de la labor que desempeñaron lo que lograron, es decir, en cualquier otro país, la dimensión de esa operación hace que se hace un monumento con, con, con las estatuas de estos muchachos. En Colombia, no, es decir, eh, muchas veces no los ascendieron, los retiraron de, de manera prematura del servicio, que a uno le duele. ¿Por qué? Porque son momentos de grandeza para el país. Aseguro que le afecta muchísimo la falta de honor y agradecimiento del país con estos soldados y sus jefes que desarrollaron la operación Jaque.
1: Y denunciaron ante la Procuraduría al alcalde de Bucaramanga por haber hecho caso omiso, de acuerdo con el denunciante, al llamado de la Presidencia de la República para evitar las aglomeraciones en esta época de pandemia, todo por cuenta de la participación de más de 5.000 personas en la famosa caravana por Santurbán. Verónica Rincón.
0: La queja disciplinaria interpuesta ante la Procuraduría busca que ese ente de control investigue al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, por haber desatendido normas que prohíben las aglomeraciones y eventos públicos en medio de la pandemia. Rodrigo Parada, abogado denunciante, dice que además el alcalde desatendió advertencias de problemas de orden público que se iban a presentar. Y que cualquier. Evento de este tipo tiene por obligación que contar con el visto bueno del Ministerio de Salud. Y por supuesto que hacer la caravana en ese momento, a partir de la situación de orden público que a nivel nacional experimentamos, pues iba a terminar siendo una especie de cultivo para que esos actos vandálicos se presentaran. Sin embargo, el panorama en Bucaramanga el pasado viernes fue de contraste, pues mientras la caravana se realizó en paz, en el centro de la ciudad hubo ataques a instalaciones públicas y establecimientos comerciales por parte de manifestantes que protestaban en contra de la policía.
1: La noticia internacional
0: Y las noticias internacionales llegan a las 12 del día 13 minutos porque científicos descubrieron gas fosfano en la atmósfera del planeta Venus algo que indicaría que en ese planeta pudo haber vida Enrique Rodríguez
1: lo que han descubierto hoy científicos de Estados Unidos y Europa es fosfina en la atmósfera de Venus. Se trata de un derivado fétido y tóxico del fósforo que se ha usado como arma y como insecticida aquí en la Tierra. Entienden los científicos que la presencia de ese gas en la atmósfera de Venus solo puede producirse por la presencia de vida precisamente en un medio completamente hostil y venenoso. Las primeras teorías sobre la vida en Venus se anunciaron en el año 1967 y lo hizo el científico Carl Sagan en un artículo publicado en la revista Nature donde especulaba sobre la presencia de seres macroscópicos del tamaño de pelotas de ping pong, una especie de medusa flotantes en la atmósfera de Venus especializadas en vivir entre gases tóxicos. Sin embargo, los científicos que hoy publican este estudio dicen que necesita validación y que habrá que seguir investigando para confirmar si efectivamente en ese planeta, en Venus, hay vida. En Madrid, Enrique Rodríguez, Blue Radio de Madrid viajamos a los Estados Unidos porque se acaba de confirmar desde Oracle que la compañía ha llegado a un acuerdo con TikTok. La información que habíamos dado hace cuestión de horas eran solo rumores. Ya Oracle lo confirma, va a ser el socio tecnológico de TikTok y no solo eso, tendrá una participación significativa dentro del negocio. Tras la confirmación de los rumores, en este caso por Oracle, la acción de la empresa se ha disparado un 5% en Wall Street. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Luque, muy cerca de Asunción, en Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana de
0: Fútbol, porque hoy se ha reunido el consejo directivo de esa entidad y han analizado las condiciones en las que se disputarán las eliminatorias, los primeros partidos a las eliminatorias a la Copa Mundial de 2022 fijadas para los días 9 y 13 de octubre. Además han señalado que mañana tendrán una reunión a alto nivel entre Colmebol y FIFA para poder determinar si la eliminatoria podrá comenzar el próximo mes y donde Colombia en las dos primeras fechas tendrá que enfrentar a Venezuela en Barranquilla y cuatro días más tarde en Santiago a la selección chilena.